0: バラカン・シネマ・ダイアリー、プレゼンテッドバイ・リアル・サウンド、私はピーター・バラカンと
1: リアル・サウンドが各所でもインタビューや執筆活動を行っている私、黒田隆盛でお送りします。
0: 映画、シネマ・ダイアリーですからね、映画を中心にいろいろな話をすると思いますけれども、よろしくお願
1: いします。じゃあ、バラカンさん、今回取り上げる映画は
0: マー・レイニの「ブラック・ボトム」という今、ネットフリックスで配信中の作品です。はいマーレイニーというごく初期のブルーズの世界で大物の歌手だった人についてブルーズをたくさん聴いている僕もそれほどよく知らなかったんです、はい、マーレイニーズ「ブラックボトム」という曲のタイトルがあることは知ってましただからきっとマーレイニーに関する劇映画かなと思ったらそうとばかり言えないもので、はい、むしろアメリカにおける黒人の扱い方に関する一種のもともと演劇だったものですからね。そう,ね、はいうん、というかそういうあのお芝居を映画化したもので、うん、えマーレーギのその楽曲の録音が行われる日に何がどのように起きたかっていう一応そういう設定になっている映画ですね。僕はとても面白かったし、うん、全然その曲の録音にとどまらないすごく波紋のある映画であることをちょっとおど驚いたぐらいでしたね。あの元々の戯曲は80年代のものみたいですね、うん。オーガスト・ウィルソンっていうアフィカン・アメリカンの中で、まあ、有名な劇作家が作った作品なんですけどそれが実際に映画になるのに30数年かかってるっていうのがちょっとまた驚きでしたね。うんうんどうやらテンゼル・ワシントンが、えー、オーガスタ・ィルソンの作品を9本、HBO と契約して映画化する話になってたんですけど、それがなしになったみたいで、とりあえず Netflix でこの1本、えー、作ったということですけど、まあ、大きな話題の一つとして、えー、バンドのメンバーでトランペット奏者、レヴィの役で、チャドイック・ボーズマンがこれが遺作になったっ、えー、と、ね、これが作なのか、どれが遺作なのか、ちょっと難しいところで、うんえー、ともう一つ、あれ何だったっけな、ついかくんは見た別の映画がもしかしていい作かなまあでも確かに最後にこの映画を彼に捧げるっていうふうに、はいね、なってましたかね、うん、その後のメイキングにももう彼
1: は出ていなかったかられ、まあ、と撮ってすぐに亡くなった感じなんですかねうん、痩せてゲストで痩せてるところもあったりして危機、うん、迫る演技もそういう
0: 病状の部分も含めてあったのかなっていう気がします、うんうんうん、いや彼はとてもいい演技だったしキャラクターもまた象徴的な人物ですねその録音が行われるのは1927年ちょうどまさににその時にこのと、ま、い、あ、いう曲が録音されています、うん。彼女の活動が23年ぐらいからですかね大体20年代の終わり頃まで結構な数のレコードを残している人なんですけどあの映画の冒頭にあるように彼女はもともとジョージア州、まあ、出身は違ったかもしれませんけどジョージア州を最初の活動の拠点にしていたんですね。それはレコードを作る前の話でまだね彼女は1880年代に生まれていますから、うんえーとね、活動を開始したのは、ね、まだ、ね1900年代多分ね、1910年以前、うん、そのジョージアの田舎で、ね、ラビッツフットミンストレルズという集団がいたんですねウサギの足というのは英語圏ではおまじないみたいなものを、はい、あそう知ってましたな
1: んかそうかね。鍵の顔にこ(笑)すっ(笑)てるようなそういうことがあった気がし
0: ますそういう名前のミンストレル集団というのがいたわけですねミンストレルショーというと19世紀からアメリカで白人の出演者が顔を黒く塗って黒人のまねというかねこきおろすようなそういうしぐさとかすごく大げさなそういうので。バンジョーだとかフィドルとかそういう楽器を使ってまあ今でいうルーツミュージックのような芸能活動をしていた人たちなんですね。今の感覚で言うと非常に人種差別的なところがたくさんありますでも不思議なことにね当時の黒人にとって自分たちが普通に白人の前で芸能活動をすることはできなかったんです、ね。で19世紀に黒人も変な話ですけど、顔をさらに黒く塗って、そういう歌を歌わせたり、歌わされたりしていたんですね。うん、ですから、そのラビッツフット・ミンステレスというのは、きっと、えー、そういうところがあった、うん、娯楽だったと思います。マー・レイニーはもともと全然違う名前のガートルード・プリジェットという人なんですけど、うん、ウィル・レイニーという人と1904年に結婚してます。でそのウィル・レイニーのパダナニックネームは、ね、パー、パーってお父ちゃん、はいはい、でパーの奥さんだからマーあーあい、日本ではマミーがあるんですけど、本当はマーあの、逃すんですね、母ちゃんレイニーになるわけですね、で彼女がそのラビッツ・フットミンストレルスでやってる時はね、まだブルースという音楽が形ではあったと思いますけど、ブルースと呼ばれてるかどうかが微妙なところ。うあの一応、あれは2003年でしたっけ、マーティン・スコーセージが総合プロデューサーとなったブルーズのドキュメンタリーシリーズが7本作られたんですけど、なぜ2003年かというとね、1903年に、後に有名なバンドリーダーになる W.C. ハンディがミシシッピーの田舎の駅で汽車を待っているときにね、ギターの弦の上をナイフで滑らせているみすぼらしい格好の人がいてその演奏に衝撃を受けて後にずそういう音感を自分の音楽でも出すようになったっていう、うん、そういう話があってちょうどそれから,から100年ごろのことだったんですね。ですからブルーズというものが実際ににブルースと呼ばれるるよううななののいつなんだろうねそのハンディのね確かメンフィス・ブルースという曲が1915年に楽譜が出版されているはずなんですけどもうそれ以前からこのマー・レイニがそういう音楽を歌っていたはずです。で実際にレコードが商業的に作られ始めるのは。ぼちぼち1910年代の最初から少しは出てたかもしれませんけれどあの最初のジャズレコードは確か1917年だったと思いますでブルーズのレコードがヒットしたのがメイニー・スミスっていう人が1920年に出したクレイジー・ブルーズっていう曲があってこれがどうやらアメリカでミリオンセラー,ーになったらしいですブルーズといっても今の感覚でブルーズというとおじさんがギター1本で歌っているロバート・ジョンソンに代表されるような印象を持つ人が多いと思うんですけど1920年代のブルーズというと主に女性が歌っててそれでバックに超コンボが大体ついてますね、はい、それがピアノベースベースがいるかどうかなドラムが大体入っててあと管楽器が少し入ってたりするまあ初期の両レンズのジャズのスタイルと割と似てる編成もそういう編成でしたね。はい。こ,の,、はい、このマーレイリーもね、うん、当時のあのルイアムンブストもなんかも一緒にレコードを作ったりしています、うん。で、それが20年代になってからの話になります。まああのバックグラウンドとしてはそのぐらいのことがわかればいいのかな。うん
1: 。レッスレコードについてはどうですか。黒人音楽を紹介していたというところがある反面、うん、まあ黒人をこう作曲していたというか、まあそういう問題もあった。
0: それはずっと続いたことですね、うん、20年代もそうですけどじゃあ50年代は違うかといったら同じです、うん、60年代も基本的にそんなにそんなに変わっていないと思いますあの違うのは60年代ぐらいになるとねビビたるものかもしれないけれど一応レコードの印税がもらえる立場になった人が増えたと思います、うんうんこの20年代の時点では1曲いくら、うんえー、ギャラをもらってもうそ,そこまでとなります、うん、それでそのチャドリック・ウォーズマンが演じるレディーというトランペット奏者は自分で曲を作る人ですで彼はその歌手じゃなくてもバックのミュージシャンでも曲を作ればギャラがもらえるということに気が付いて音楽出版社というかまあレコード会社と同じところそこに自分の曲を売り込んで何とか自分がちょっとデビューしたいいとと思っているところなんですね、うんでまあ、そのレコード会社の人に「いや君の曲は聴いたけどあんまり売れると思えないから
1: 」うん
0: 「一、はいねまあ、曲につきいくらだったっけ結構安かったですね」「20ドルか何か」うん「わずかなお金を渡すんですね」はい、で一番最後のシーンで、うん、その曲を白人のバンドが「はい」録音してるるシーンで終わるんです、ねうんうん、それがものすごい皮肉なんだけどでもねこれがその後のブラックミュージックの流れを物語ってます完全に、うんうん。1920年代の,のジャズの時代に新しい流れを作ったのが黒人ですけどそれをコピーしたポール・ワイトマンという。ミュージシャンがいて彼のオーケストラが当時のアメリカで大スターになりますで彼はキング・オブ・ジャズというふうに呼ばれるんですねでそれは30年代に入ると今度はスイング・ジャズの新しい動きがあってこれもやはりその最初の流れを作るのが黒人なんですけどそこでベニ・ー・グッドマンというクラリネット奏者白人で彼がデビューしてそっちの方が圧倒的に売れますで彼がキング・オブ・スイングと呼ばれます、うんでどの時代も必ず黒人のミュージシャンが新しい流れを作るでそれに乗った白人のミュージシャンがメディアに取り上げられてそっちの方が売れるで白人のミュージシャンが悪いとは言わないけれども必ず黒人が搾取されるっていうのがアメリカのポピュラー音楽の歴史なんですねだからその最後のシーンを見るとその辺のことを少しでも知ってる人間だったらすごい苦笑いをします
1: まあ、レーニーという人があのレコーディング現場で僕は、あんままあブルーマウンドもなぜなのかというのも、はい、やっぱそういう構造があったからこそ
0: 、抵抗しているとううかそうですね、うん、彼女もあのセリフにありますけど、私のような歌手も、勝負みたいな扱いだって,て、うん、みんなが欲しがっているものをあげると、もうあとはよさらばっていう感じで、自分がよく分かってて。私にコカ・コーラを持ってこいって言ってそうですね<笑>もう最初はな
1: かなか歌わないしこの人はこの女性はいつになったら歌い出すんだろうと思って見てるもイライラしてくるんですけどなぜ彼女があれだけ大平に振る舞っているのかっていうのがだんだん見ていくと、まあなるほどって分かっていくというか
0: そうですよね、うん、そのぐらいちょっと意地悪をし,しないと本当にいいようううにに使われてしまだだけかから、うんうん、そうね、確かにおっしゃるようにね、最初はどうしてこんなにいい協力的なんだろう、自分のレコード作るんでしょみたいな。オープニング
1: の,あのテントのシーンで彼女がライブを歌うところ
0: とか、とても素晴らしくて、こう
1: いう音楽をたくさん聴けるのかなと思ったら、そこら先はしばらく歌いだすまで、かなりこう引っ張るじゃないですか、そこもなかなか構成として見事だなというふうに思います。はいはいはい
0: もともと戯曲だったから、うん、あのおそらくあのジョージアの最初のテントの中のシーンは戯曲ではなかったんでしょうね,うかうねきっと、ね、あのバンドの練習室ではほとんどのアクションが展開することになるんでしょう、うんうんうん、あとはその実際にスタジオでレコーディングするときそれもまた、ね、あの面白いところにあの彼女の134歳ですぐ,らいぐらいですかね甥っ子。<笑>連れできますで最初のおしゃべりのところを彼にやらせるでまたダダをこねてでその方がちょっとき音があってなかなかうまく話せないんだけどそれでも譲らず彼に喋らせるでそれもねちゃんと後になって訳があったことがわかるこれがまたねとってもいいところだったなでもその何回もね失敗するところで毎回毎回あの刻んでるレコードをプロデューサーがゴミ箱に捨てるっていうのがありますよね今録音というものがどのように行われるかって言ったらほとんどデジタルですよねだから昔のレコーディングスタジオでどうやってたかっていうのは想像できない人が多分いっぱいいると思います、ね、確かにそのテープ
1: がもったいないとかそういう感覚とかも今はあんまりないかもしれな
0: いですよねテープ<笑><あの><笑>いきなりレコード盤を刻むわけですからねでそれで失敗すればその盤を捨てるわけで、まあ、あのレコード版といっても実際に売られるレコード版っていうのはシェラックっていう材料が使われていたものですけどその刻むものは、ね、アセテート版だと思いますでもうちょっと柔らかいものですねでそれを今度プレス工場に持ち込んで、まあ、いろんな工程がありますけどレコードを作るわけですねでもこれは1927年だから、うん、マイクロフォンは、ね、電気ですね。うん、でまあ実際にその線が切れててああ、はいありますね、一度あのそれで失敗するんだけど、うん、電気のマイクロフォンが誕生したのは1925年それ以前の録音っていうのは完全なアナログ録音、うん、電気を使ってない。で要するに大きなラッパがあってミュージシャンたちがそのラッパの前に立ったり座ったり、えー、してるんですけれどそのラッパに近い方の音が大きく収録されるわけだから、はい、ソロを吹く人も例えばトランペット奏者とかだったらねソロを吹く時だけラッパに近づくわけです、はい、<笑>そういう非常にあの今では想像できないような録音風景が最初はあったわけですね。どんどん脱線してますマ
1: ーレーンの役を務めたバイオラ・デイリス、は
0: い、はい、いくつか映画で彼女を見ているはずですけれど、はい、具体的にどれだったか今思い出しにくいですね、はい、確かあの映画はね日本でやってないかもしれませんけれど、はい、フェンスという、はい、デンゼル・ワシントンが確か監督したと思います、はい、そういう映画をアカデミー賞の受賞式でちょっと抜粋を見た覚えがあっててそれに出てました、ねうんうん、あと「うん、ヘルプ心がつなぐストーリー」というアカデ
1: ミー賞作品の中で、はい、エマ・ストーンの相手アというか彼女が出ていて
0: 主演女優賞候補になっていますねもうこの映画ではすごい存在感うん肝っ玉母ちゃんというかねそういう雰囲気もあるしどっけづいてるし<笑>あれはもちろん演技なんですけどすごい迫力のある演技でしたね、うんうんうんうん、あのマーレイニっていう人は確かにそういうタイプの女性だったらしくてね、うん、あと衣装もものすごく奇抜な衣装を着てたらしいですね
1: ペ、うん、ーキングをご覧になりましたこの、えー、マーレイニのブラッ
0: クウート見てないです,ですかあそれ YouTube かなんかにあるんですか
1: あのネットフックスで伝うものが入
0: っあ本当あ、それ見ましょう、はい
1: 、なんかそれを見ると本当サウンドルと衣装
0: とかもかなり、ね、あ話して
1: ますか、はいね、なるほどこのバンドメンバ
0: ーとかは、えっと、映画
1: の中に出てくるまあ実在した人たちなんですかね
0: そこまでは分かりませんね、うん、あのマレイニの録音のクレジットをいろいろ見ましたけれど、はい、その都度結構ねミュージシャンが違っていることもありますまあでも、うん、あの編成的には大体こんな感じだと思います、うん、ピアノにトロンボーンだとか、まあ、トランペットだとか、うん、大体そういうところだと思いますね今回あのピアノのトリーの役で、うんうん、グリーン・ターンは出てますね、はい、彼もね結構いろんな映画で見てますけどこれもね具体的にちょっと今出てこないけ
1: どアイサン・フランク
0: リンの元夫だという話ですよねそうか、うん、それで名前が馴染みがあるかもしれないなるほど20年代のブルーズの世界っていうのは大体いいやることは毎回毎回あんまり変わらないんですね大体いい12小節のブルーズの構成になっている曲が多いしその録音風景を映画で見ているとミュージシャンたちもみんなもう慣れてて浅飯しな雰囲気でやってるんですけどその中であのそのレヴィっていうチャンウリック・モーズマンが演じるトランペッターだけが。ちょっと新しい感覚を持ってて、はい、ち,ょちょっとお風が多いっていうことで文句言われたりもするんですけど、はい、次に来るものが彼にはもう見えてて、はい、彼はその先の方にちょっと走ってみたいと思ってる、うん、その雰囲気がまたよくわかるんですね、うん、もう30年代に入るとそのスイングジャズに近づいていく新しいサウンドがもうで,できつつあるからねスケミコの時に。うん
1: レコーディングのイントロのところであの、いとこが工上っていうんですかあの、ナレーションみたいな、歌を紹介するみたいな、それではやってみましょうじゃないですけど、なんか曲の紹介みたいなことをして始まるじゃないです
0: か。そうそう,そう,あれもう
1: 、なんていうか、ブルースでは
0: よくある。いや、そうでもないと思いますけど、そうそうそうそうあれは何なんだろうね、ちょっとこう、きっかけみたいな感じで考えたでしょうね、うん、これ確かマーレイに自身が作った曲じゃなかったっけ多分そうだと思いますちなみにあ、うん、20年代のあの時代に新しい踊りがたくさんあってあの一番有名なのは多分チャールストンっていうものだと思うんですけどこのブラックボトムもチャールストンにちょっと似たものらしくてねでちょっとねお尻を突き出したりとかね寄れるような、うんうんあのわざとねそういうステップが入ってたりするものだったみたいですね
1: 直訳すると「黒いお尻」っていうことで
0: す、ね、そうそうそうそう,そう<笑>、うん、だからマーレーニーとは別に「ブラックボトム」という踊りがあってまあ多分当時流行ってたからこういうふうに曲を作ったんだだろうと思います、うんうん、あとねマーレーニーの「ガールフレンド」の役で<笑>ああ、はい、ダスシメイカというのが出てきますけどマーレーニーという人は男も女も相手にするような人だったという記録はありますあるいはそう思われるというふうになってるみたいですねあの時代の最も有名な女性ブルーズシンガーでベッシー・スミスって言いましたけどそのベッシー・スミスも彼女の一種の弟子というかあのそのような存在だったんですけどその2人の関係があったということを言う人もいます本当かかかどうか分かりません,けど
1: 、うんうんうん、ちなみに戻りますけ
0: どグリーンターマンっ
1: てあのスター・ウォーズの半ンソロ役に最初のこう抜擢されかけたらしい、ね、そうですか
0: <笑>知らなかったでいやチャドウィック・ボーズマンっていうとね、はい、多くの人が多分ね「ブラック・パンサー」ってすぐ連想するかもしれません、はい僕は、ね、見てないんですよ、それは。はい、ああいう、ね、スーパーヒーローものにどうも、ね、興味が湧かなくて、うん、ブラックパンサーは別だ、絶対見るべきだって何人かに言われてるんですけど、うん、そのうち彼は亡くなったことですし、うんあの、見ようと思うけれど、他にも、例えばあのスパイクリーの「ダファイフラッツにも出てましたよね。あれはご覧にな
1: りました。見ました、見
0: ました,ました、ね。あとね、これから公開される、えー、と21ブリ g ジ s っていうニューヨークの刑事物があって、うん、本当かいなっていうような展開のところもあるんですけど、ね、でもね良かった光の演技も良かったです、うん、とてもあとねもう一つ確か彼が出ている新しい作品なかったっけて全にったマーシャルもそうですよね、はい、あそうそうそうあれもすごく良かった、うん、マーシャルっていうのはあのアフリカのアメリカで初めてアメリカで最高裁判事になったサーグ・ド・マーシャルが若い時に弁護士として請け負った裁判の話なんですね、うん、で黒人が濡れ衣を着せられたような話で、裁判でそれを無罪にする、うん、実際にあった話なんですけど、あれもね、とってもいい映画でしたね、うん、あれもネットフレックスじゃなかったっけな、うん、なんか、マーレイニーズ・ブラックボトムの撮影が終わった4日後に亡くなってるっていうから、ああうん、相当多分体調が悪かったはずですよね。ほとんど出ずっぱりだから、うん、知らなければわからないぐらいにすごく存在感のある演技をしてるし、あの普通に元気に見える
1: 。そうですか。僕はやっぱりちょっと引き締まるものという
0: か。あ、そう、うん、そうか
1: 。そのどのあたりですか？ブランクハンサーの時、まあ顔つきがもう全然違います、ね、ああ、そうですね。カスルしていし。そうか、そうか。うん、まあ役にもあってたのかもしれないけど、これそのお父さんとの話を独白するシーンで。やこの辺りでも演技とかはちょっと壮絶なものが
0: あったなとう,う感じました、ね、うんまあちょっと暗さのある映画でもあるんですけど、ね、過去の差別を受けた時代の話をするところとか
1: ね、うんうんうん、神様に向かって明かりをつるシーンとか
2: もあ
0: りまして、ね、あはいはいはいはい、うん、結局を映画化したものだからアクションが多いわけでもないしむしろ話中心の作品ではあるんですけど、うんまあ、みんなあの,他のバンドのメンバーも含めて、ね、みんな適役な感じで、ね、演技がすごく、ね、全体的に良かったなそのレコード会社の白人のプロデューサーの人とかその関係性がよく分かるあとプロデューサーと,あとマーレーニのマネージャーをしている間に入っている白人の男のちょっと情けない<笑>あたりとかんあんたどっち側についてるのって突っ込まれて
1: 。う印象に残ってるシーンとか
0: 印象に残ってるシーン、はいろいろあるけどでもやっぱりその実際に録音するところが、うんまあ、一番の見せ物ですよね、うん、そこでいろんな要素がやっぱり全部こう一緒になってこう絡み合う作りになっているからでも1回分丸々演奏するシーンってあったっけ、うん
1: 、なないいかもしれない、うん、<笑>オフケー,ティーですかね、あの一
0: 応全部フルコーラス,、うん、スやるんだっけやって
1: そしたらマイクが入ってなかったみたいな話だな<笑>ったん<笑>だからこそやっぱオープニングのあのライブのシーンは必要だったのかもしれないですねあちゃんとしたどれだけこのマレーニンという人が素晴らしいブスシンガーなのかっていうのを楽しんで
0: <笑>そうかもね、まあ、その彼女のバックグラウンドも分かるようにしたかったんだと思うあの途中でレコードなんて私は作んなくてもいいんだよ、はい、いつだって私はジョージアに帰ってやるって、はい、堂々と言うからね、うん、ジョージアに帰ればもうライブでいくらでもお客さんがどんどん入るような、はい、そういう活動ができる人は、だから自信をたっぷり持ってるんですよね、だからまあその様子を一度見てると、ね、なるほど
1: 彼女はそういうふうに言ったことが、われわれに
0: もあ,ああいうところで歌ってるんだなっていう、うん、ういうイメージなんですととうこい映画さかもしれないですね実際にレコードはいつまで作ったんだっけな20年代いっぱいぐらいかな多分やっぱりね音楽の流行りすたれもあって30年代に入るとだんだんああいうタイプのブルーズはねあんまり作られなくなったんですねまたあのもう一つ大きいのは大恐慌が始まる。あはいうん、29年の10月だっけ、うん
2: 、
0: それでねあの、マイノリティの人たちのために、20年代の間にレコードがものすごい数が作られてるんですね。うん、ブルーズに限らず、うんまあ、カントリーと呼ばれてないけど、ヒルビリーだとか、あるいはケイジャンだとか、うん、ゴスペルだとか、そういうさまざまなあのいわゆる今、ルーツミュージックと呼ばれるようなレコードが。20年代の後半には特に26年から29年ぐらいまですごくたくさん作られててで大恐慌に入るとだんだんだんだんそういうタイプのレコードが作られなくなって32年ぐらい過ぎると、ね、ほとんどもうない状態になりますね。でマーレイにも結局35年にジョージアに帰ったっていう、うん、で39年に亡くなってます心臓発作で、うん、でもジョージアでね三軒の劇場を経営していたうんそ帰ってからですかそう、うん
1: 、じゃあレコードでガンガン
0: 稼いでその殻を持って,っていやガンガン稼いでっていうかどうかわからないな<笑>、うん、この録音の時にはねしっかりとギャラをもらうように、ね、してるんだけど、うん最初のうちはそででもなかったでしょうねしばらくやってるうちにねこれだけ仕事してるのにこれだけ私のレコードが売れてるのになんでこれだけなのっていうことに人ね気づくんだと思います。うん、でああいうタイプの人だったっていうこともあってごねるようになったんだと思うけど、うん、彼女は都会にずっと住んでたんですよねそれでレコード作ってる間は。あの録音はね、シカゴになっってたっけ、うん、実際にシカゴもあったりいろ,いろんなところにスタジオがあったんですけどスタジオって言ったって全然大したスタジオじゃないんですけどね、うん、レコードを刻む機材あの、はい、機械が置いてあるっていうぐらいなものですけどカーテン閉めて外の音が少しでも遮断されるように。はい<笑>したりとかねあの細かく見てるとねいろいろと分かると思うんですけど南部のねギター弾き語りでやってるようなブルースマンも20年代の終わり頃に録音してる人がそこそこいるんですよ29年30年31年ぐらいで彼らもほとんどねその録音のたびにミシシッピとかそういうところから汽車に乗ってシカゴとかどっか北部のスタジオまで行って。で録音したものが、まあ、例えば4曲なら4曲分のギャラを実際にお金でもらう人もいたりウイスキーのボトル1本とかね、うん、そういうこともあったりそれでまた記者に乗せられてヒピシシッピに戻るわけですねで彼らは都会の状況を知らないからいつまでもおそらくそういうふうに搾取される状況が続いたんだとでマーレーニーもずっと都会にいたからなるほど、うん、世間のことがかしこくなったんだと思、うん
1: 今バンドマンたちそれぞれ周りにも含めてその白人たちにどう対処するかというかそのスタジオでどう,、うん、どう振る舞ってるかそれぞれの立場の違いみたいなのも面白かったです、ね
0: 、そうそうそうそう人間関係がすごくよくわかりますよねは
1: いはい。周りには本当に何としてでも自分の声を安くはかわせないっていうふうに粘るしデビューは本当に自分の曲でなんとかその白人の音楽の中でちょっとのし上がっていこうっていう野心があって。他のバンドメンバーメンバー,メンバーで自分たちの役割をきっちり果たすみたいなそういうそれぞれのなんかスタンスの違いみたいなことをんなが考えながら見て
0: るとさらに面白いかなという気がしますねそうですね,ですね音楽好きが見ればなおいろと魅力が多い作、うんね、品だと思います、え
1: ー、次回もまたビーダーバラさんに映画と映画にまつわる音楽についていろいろお話を伺いたいと思いますバンさんありがとうございました
0: こちらこそありがとうございます、はい、聞いてる皆さんもぜひご感想をお聞かせくださいお待ちしてます,待ちしてます